0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه خیلی خوشحالیم که یه فرصت دیگه برامون فراهم شده تا در خدمت شما شنونده های عزیز باشیم پیشنهادام اینه که اگه قسمت قبلی رو گوش ندادید یا فراموش کردید بهتر برید قسمت قبل رو کامل گوش بدید و بعد بیاید سراغ این قسمت ترزم فراموش نکنید که محتوای این اپیزود واسه همه افراد مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفیری اقدام به شنیدن نکنید نکته پایانی هم این که پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از دوستداران ژانر جنایی ناشناختست و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به دیگران روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم پس لطفاً ما رو از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی تون به دیگران معرفی کنید و ما رو هم تک کنید. خیلی خب وقتشه که دیگه بریم سراغ روایت قسمت سوم اپیزود پالم بیچ فلوریدا سال 2008. مایکل رایدر میگه زمانی که برای اولین بار پرونده رو به افبی آی دادیم خیلی با هم در ارتباط بودیم اما بعد از گذشت دو سال تقریبا ارتباطمون قطع شده بود و افبی آی به, به اشتراک گذاشتن اطلاعات نداشت وقتی هم که خیلی اصرار میکردیم که به همون اطلاعات بدن به همون یاداوری میکردن که این یه تحقیقات مشترک نبود و پرونده مال افبی او. و نهایت سری اطلاعات به درد نخور واسه خالی نبودن عریضه بهمون ارائه رای می میدادن یعنی خیلی شیک ما رو از روند طریقات حذف کرده بودن سیه جون سال 2008 زمان خیلی مهمیه تو این تاریخ جفری ابستین باید تو دادگاه حضور داشته باشه خیلی از کارمندای حتی رد بالای دادستانی اطلاعات دقیقی از علت حضور جفری تو این تاریخ تو دادگاه ندارن. جفری با تیم وکلای گردن کلوفتش وارد دادگاه میشن. به نظر خیلی هم عجله دارن تا سریعتر خودشونو برسونم به سالن دادگاه. سالون دادگاه مملو از جمعیته یعنی واقعاً جای سوزن انداختن نیست قشنگ مشخصه که یه خبری هست و یه سری اتفاقات قراره بیفته که خیلی مهمه وکلای ابستین میرن پیش قاضی و باهاش یه سری صحبت‌های خصوصی انجام میدن کسی از محتوای صحبت‌ها مطلع نیست تا اینکه افسرای دادگاه جفریو میبرن پیش قاضی و ازش انگشت‌نگاری میکنن یه نمونه دی اینه هم ازش میگیرن و بعدم هم جفریو از سالون دادگاه میبرن بیرون به نظر میرسه تیم دفاعی و دفتر دادستانی با هم یه معاملهی کردن که حتی خیلی از اعضای دادستانی هم ازش بیخبرن فضا طوریه که همه شک شدن و بی اطلاع هم مایکل ریدر هم از هیچی اطلاع نداره الان لابی دفتر دپارتمان پلیس پالم بیچ پر از رسانه های مختلفه چون حتی رسانه از پلیس پالم بیچ زودتر داستان فهمیدن و اومدن واسه گزارش تاییه کردن یکم بعد رسانه ها یه خبری رو منتشر میکنن که همه بهت زده میشن جفری ابستین بعد از گذشت دو سال از دستگیریش two years now after his arrest for soliciting prostitutes, Palm Beach billionaire Jeffrey Epstein pleaded guilty today. The guilty plea and deal a years-long process that could have sent Epstein to jail for 15 years. He agreed to serve a total of 18 months in the Palm Beach detention facility. It was outrageous. That's when we learned for the first time there's not a deal about to happen. A deal actually already happened. It's already done. The case is over. And my clients are going, how is the case over when it hasn't started? This doesn't make any sense to me. I told him, th- what doesn't make sense to you right now, also doesn't make sense to me. Alex Acosta, the acting US attorney, should at least have to explain, why did you do what you did? And give us the real story. Whatever it is, just tell us why. Give me some explanation for why this fucking happened. این اعتراف به گناه جفری روند یک ساله فرسایشی تحقیقاتو تمام تموم میکنه اما نکتهش چیه؟ جرمی که جفری مرتکب شده، و میتونه بائس زندانی شدن جفری تا 15 سال بشه با این اعترافش سبک میشه و میشکن و حکمش یعنی چی یعنی وکلای جفری توافق کردن که جفری در مجموع فقط هجده ماه تو بازداشتگاه پالویچ خدمت کنه و یه قرامتی هم به قربانیا بده همه دارن شاخ در میارن از این حکم این حکم یه حکم افتضاحه براد ادوارد وکیل قربانی ها میگه دیگه اینجا بود که فهمیدیم قرار نیست محاکمه درستی انجام بشه این توافق معاملهی بوده که قبلا انجام شد و هممون سر کار بودیم اصلا سوال اصلی وکلا و قربانی ها و مردم اینه که چطور یه ای که هنوز شروع نشده اینقدر راحت و سری بسته شد هیچی با حق جور در نمی آمن. این حکم واسه قربانیا هیچ معنی نداره. خب از نظر براد ادواردز وکیل قربانیام چیزی که واسه موکلینش معنی باشه واسه وکیلشون هم بی‌معنیه. انتظار قربانیا و وکلاشون اینه که الکس آکاستای دات ستان حداقل یه توضیحی باید در مورد این تصمیمشون بده. اینکه چرا همچین تصمیمی گرفتن، مبنای تصمیمشون چی بوده؟ قربانیا کجای همچین تصمیمی قرار گرفتن خلاصه این جناه ماجرا که متشکل از قربانیا و وکلا شونه از این تصمیم عجیب عصبانیت مایکل ریدر رئیس پلیس پالبیچ هم که به شدت درگیر این پرونده است بر ها میگه این پرونده خیلی با حکم سنگین تری داشته باشه رابطه جنسی با کودکان جرم به شدت سنگینی البته منظور از کودک همون دخترای زیر سن قانونیه خلاصه مایکل ریدری که خودش این پرونده رو از دادستانی محلی به پلیس فدرال ارجاداده داده بود و کار رو خودش بگیری کرده بودم از شاکیای اصلی این تصمیم رو احساس میکنه نتونسته حق قربانیای این پربنده رو بگیره دیگه برای همه واضحه که یه سمت ماجرا که قربانیا باشن شدیداً دارن مظلوم واقع میشن الان نه تنها هیچ اتهام فدرالی متوجه جفری و همدستاش نشده بلکه جفری حتی امکان آزاد شدن تو کوتاه مدت براش فراهمه همدستاشم که دیگه نگم براتون راحت و آزاد بدون کچکترین دقدقه و اتهامی دارن راست راست میچرخن و با این توافقی که جفری به خاطر اعترافش با دادستانی ستانی کرده همشون شامل مسئولیت میشن گمان زنیا در مورد این توافق انقدر زیاده که الاندر شویید که مسلم کارشو به عنوان وکیل جفری عالی انجام داده مجبور یه سری توضیحاتی بده آقای درشویتس میگه اینکه این توافق یا معامله بین ما و دادستانی اشکالی بهش وارده کاملا مردود و مغرزان است البته که ما همه تلاشمون و واسه موکلمون صرف نظر از جرمش انجام دادیم و میدیم اما ما کلی مذاکره کردیم این درخواست و این معامله تاییدیه معاون دادستان ایالت دادستان کل ایالت رئیس بخش جنایی واشنگتون معاون دادستان کل ایالات متحده و در نهایت دادستان کل ایالات متحده رو داره مردم و رسانه ها و وکلای قربانی ها ممکنه خیلی حرف بزنن اما شک نکنید این پروسه هیچ جوره نمیتونه گاوبندی یه آدم سروتمند با مقامات عالی رتبه دولتی باشه وقتی یه پرونده یه همچین مراحلی رو تیمی کنه دیگه هیچ ایراد حقوقی بهش وارد نیست علم میگه ما به داد ستانی گفتیم که پیشنهاد ما بهترین پیشنهاد برای هر دو طرف اما این دادستانی بود که باید بررسی های لازم و انجام میداد و تصمیم می گرفت تازه الاندرشویز یه چیز جالب دیگه هم میگه اونم اینه که آقای ابستین از این معامله اصلا راضی نبود و از دست وکلا شدیدن عصبی و ناراحت بود اون اعتقاد داشته که ما به اندازه کافی خوب عمل نکردیم و میتونستیم معامله بهتری بکنیم پس گمان زنیا خیلی درست و مستند نیستن و واسه ما نظر دادستانی مهمه نه نظر رسانه ها و بخشی از مردم بعد از این توافق معامله حکم یا هر چیزی که میشه اسمشو گذاشت جورج راش که روزنامه نگاره یه مصاحبه در مورد این توافق و اتفاقات دوربر جفری با جفری ابستین ترتیب میده جورج راش میگه جفری میشه نظر تو در مورد این توافق نامه ای که با دادستانی داشتی به همون بگی؟ به نظر میرسه این توافق نامه به خاطر ارتباطات سیاسی سطح بالای شما و البته وکلای شما به دست اومده درسته؟ تو اینو تعیید میکنی؟ جفری میگه نه قبول ندارم از نظر من این یه برداشت اشتباه و یه حرف مزخرفه اگه خوب دقت کنید حکمی که برای من در نظر گرفته شده اونم نسبت به اتهامم که درخواست فحشاست زیادی سختگیران است هیچ دختری به زور به خونه من نیامده منم به زور خونه هیچ دختری نرفتم هر دختری که اومده خونه من واسه کسب درآمد و پول درآوردن از همه مهمتر به اختیار خودش اومده اگه اتهامی که الان به من وارد شده تو نیویورک به من وارد می شد 100 دلار بود جورج میگه پس اتهامی مبنی بر درخواست رابطه جنسی یا تجاوز جنسی وجود نداره دیگه جفری هم میگه اینا همش محملات هیچ اتهامی مبنی بر تجاوز جنسی یا درخواست رابطه جنسی اونم از کودکان وجود نداره اتهام اصلی ایالت خرید و قاچاق ماینرا واسه فحشاست و این هیچ رابطه با درخواست سکس یا سکس اجباری نداره تازه اگه خوب بررسی کنید تا همین شش ماه پیش بر اساس قوانین ایالتی درخواست فهشا از یه دختر روسپی 16 ساله اونم در ازای پول تو رده دیه جرایم طبقه بندی می شد. 100 دلار بیشتر جریمه نقدیش نبود پس من نیازی به زد و بند نداشتم تا این حکمو برام صادر کنن خب معلومه که این ثروتمند عیاش بخواد به اون دخترای نوجوانی که خیلیاشون حتی تا قبل از های عجیبی که جفری ازشون لذت برد هیچ رابطه بزرگسالانه‌ای رو تجربه نکردن واسه تخریب چهره و اعتبارشون وسله روسی بودن بهشون بزنه. برنامه تخریب شخصیت و اعتبار قربانیا از اصلی ترین برنامه های تیم دفاعی جفری بود و مشخص بود با مشاوره های خود جفری تهیه می و بعدم چکشکاری های حقوقیش به وسیله وکالای محترم انجام می شود. الان قربانی ها شدیدن و معتقدن که دو بار قربانی شدن یه بار به وسیله جفری یه بار هم به وسیله دولت و دستگاه قضایی امریکا همون دستگاه غذایی که قرار بود ازشون محافظت کنه و حق پایمال شدهشون رو بگیره اما همون دستگاه سرخردترشون کرده بود و حکم عجیب و غریبی داده بود به همین دلیل براد ادواردز بعد از اطلاع از توافق بین ابستین و دولت تصمیم میگیره که با گروهش و تیم وکلای قربانی‌ها جلسه بذاره و واسه احقاق حق قربانی‌ها خودشون رو واسه یه مبارزه تمام عیار آماده کنن اونا تصمیم می‌گیرن بر اساس قانون احقاق حق قربانیان جنایت یه بار دیگه شانسشون رو امتحان کنن این دادخواستی که تنظیم میشه یه سری حقوق اولیه قربانی رو که شامل حق مشورت با دادستان قبل از حل و فصل پرونده است واسه قربانی ها تزمین میکنه یعنی در حقیقت نمیذاره با یه توافق محرمانه بین مجرم و دادستانی سر و هم وکلای قربانی ها چاره جزی نداشتند. باید شکایت میکردن اگه دادگاه حکم این میداد که حرفای قربانیا باید شنیده بشه اون وقت ممکن بود که جلسه جدیدی در برابر یک قاضی فدرال واسه بررسی پرونده برگزار بشه که تو جلسه قربانیا میتونن مخالفت و اعتراض خودشونو نسبت به این توافق اعلام کنند. حالا اگه بعد از این جلسه قاضی تشخیص میداد که توافق نامه امضا شده فاقد وجاهت و اصالت قانونیه، اون وقت میتونه حکم به بیتبار بودن توافق نامه بده و همه ی ها از بین بره. اون موقع است که دیگه دولت فدرال حق داره ضمن باطل کردن توافق کل متهمینم تحت تعقیب قانونی قرار بده اولین اقدامی که تیم وکلای قربانیا انجام میدن اینه که درخواست رویت تمام ایمیل های رد و بدل شده بین دفتر دادستانی و وکلای جفری ابستین رو میدن تا مطمئن بشن هیچ تلاش سازمانیافتهی واسه نجات غیرقانونی ابستین وجود نداشته چیزی که مشخص میشه و میفهمن اینه که اتفاقای غیر معمول زیادی تو مسیر این توافق افتاده بوده که شاخک وکلای قربانی ها رو تیز میکنه اونا از طریق مایک همون کاراگاه خصوصیشون که تیم وکالای قربانی ها استخدامش کرده متوجه میشن که ماریا ویلافانیا معاونه دادستان منطقه جنوبی فلوریدا یه سری ایمیل با وکلای جفری اپستین رد و بدل کرده تو بعضی از ایمیل ها گفته بود دیگه به ایمیل سازمانی من چیزی ارسال نکنید این آدرس جیمیل منه از این به بعد موارد رو به این آدرس ارسال کنید بعدم مشخص میشه که الکس آکاستا هم جلساتی و خارج از دفتر دادستانی تو محل هتل برگزار کرده که واضح محرمانه باقی بمونه ببینید یک قلم از اتهامات و شکایتایی که علیه جفری ابستین از طرف یکی از قربانیا مطرح شده اینه که فعالیت های حرم جنسی جفری فراتر از مرزهای ایالتی هم اتفاق میافتاده. مثلا ویرجینیا جفری رابرتس تو یکی از اظهاراتش در مورد جفری گفته بود که یکی از دوستای جفری تو شب تولدش سه تا دختر دوازده ساله رو به عنوان کادوی تولد واسه سوء استفاده جنسی جفری براش فرستاده بوده. ویرجینیا شهادت میده که جفری اون شبی که دوستش اون سه تا دختر دوازده ساله رو از پدر و مادرشون خریده بود و واسه عیاشی این بابا براش فرستاده بود، از خوشحالی رو ابرا بود و خندش قطع نمیشد سه تا دختر فرانسوی که حتی انگلیسی هم بلد نبودن و مشخص بود که واسه جفری انگلیسی بلد بودن یا نبودنشون مهم نیست اون این دخترا رو واسه اهداف کثیف دیگه میخواست و با هم مشکلی نداشت این اظهارات باعث شد جلساتی بین وکلای قربانیا و جفری و وکلاش برگزار بشه تا طرف مقابل به بعضی از سوالات و ابهامات پاسخ بده البته انصافا براد ادواردز وکیل قربانیا وکیل کاردرستی و خیلی خوب جفریو تحت فشار و استرس قرار میده اما جفریم معمولا با استفاده از متممای قانونی که بهش اجازه سکوت میدن به توصیه وکلاش پاسخی به سوالای چالشی نمیده ولی به وضوح مشخصه که از طرف ادواردز تحت فشار قرار گرفته. بیایید یه توکه پا بریم کاتالونیا تو اسپانیا. میخوایم یه قربانی دیگه از های جفری اپستین رو باهاش آشنا بشیم. سارا رنسام میگه من اینجایی که هستم تو اسپانیا رو خیلی دوست دارم، اما نه به خاطر خود اینجا، به خاطر اینکه خیلی دور و دست جفری بهم نمیرسه سارا میگه من تو سال 2006 به وسیله جفری مورد تجاوز و قاچاق جنسی قرار گرفتم حالا چطوری؟ بیاید تا بهتون بگم سارا میگه وقتی 22 سالم شد تصمیم گرفتم برم نیویورک اینجوری فکر میکردم که نیویورک جاییه که رویاها به حقیقت تبدیل میشه در حالی که نه خیلی کسی میشناختم و نه آنچنان پولی داشتم هواپیمام تو نیویورک فرود اومد یه دو هفته از اونجا بودنم گذشته بود که رفتم به یه کلاب شبانه به اسم کو اونجا با یه دختری به اسم ناتالیا مالیشف آشنا شدم. اونجا تنها بودم پس تعجبی نداشت که خیلی سریع با هم سمیمی شدیم و به بهترین دوستم تبدیل شد ناتالی بلا فاصله بعد از اینکه با هم سمیمی شدیم به گفت یه مرد فوقلاد و خیرخواه میشناسه که هر رویایی که داشته باشی میتونه محقق کنه بعدم گفت خیلی خوششانسی چون این مرد خیرخواه و دوست داشتنی دوست داره تو رو ببینه و با هم قراره بریم سینما. این آقا مهربون که دارن در موردش صحبت میکنن مشخصه دیگه جفری ابستین منحرفه. اما خب سارا از کجا قراره بدونه؟ با هم میرن سینما، چیزی که داره می‌بینه، یه مرد جذاب و مهربون و کاریزماتیکه که اتفاقاً خیلی هم دلسوز به نظر میرسه. یکی دو روز که از اولین ملاقاتش با جفری میگذره، ناتالیا باهاش تماس میگیره. میگه یه چیزی بگم باورت نمیشه جفری ازت خیلی خوشش اومده. قرار شده بود هزینه تحصیلم رو پرداخت کنه و کمکم کنه تا بتونم وارد یه شرکت خوب تو زمینی مد بشم. ناتالیا به بهم گفت جفری یه جزیره خصوصی داره قراره با هواپیمای شخصیش بریم جزیره خصوصیش علحظه سب کنید فهمیدید چی شد دیگه. ساارایی که وقتی اومده بود نیویورک با این ذهنیت اومده بود که نیویورک شهر محقق شدن رویاه هاست پولی هم تو جیبش نداشت حالا داره رویاهاش دونه دونه و به ظاهر مجانی و آسون محقق میشه خب حق بدید که بخوان از این شرایط لذت ببرن و براشون هیچ سوالی هم پیش نمیاد بهش میگن خودشو واسه فرود اومدن توی بهشت گرمسیری اختصاصی اونم با یه هواپیمای فول خصوصی آماده کنه سارا با خوشحالی و ذوق فراون وسایلشو واسه رفتن به این سفر لکس هیجان انگیز جمع میکنه. بالاخره روز موعود میرسه. سارا سوار هواپیمای خصوصی جفری میشه اما خیلی زود اتفاقای عجیب شروع میکنن به افتادن. جفری جلوی همه تو هواپیما شروع میکنه به هاردکور سیکس با دختر جوون. سارا هنگ کرده. شناخت اولیاش از جفری اصلا همچین چیزی نبود. با اینکه این اتفاق داره جلو چشم همه میفته ولی بقیه که تجربه اولشون نیست و تجربه بیشتری از معاشرت با جفری دارن یا خودشونو زدن به اون راه یا خودشونو زدن به خوابو دارن سعی میکنن طوری رفتار بکنن که انگار هیچ اتفاق عجیب یا ناخوشایندی در حال افتادن نیست. سارا شدیداً معذبه، نمیدونه کجا رو نگاه کنه، چطوری خودشو بزنه به اون راه. یه تجربه روانی آزاردهنده رو تو هواپیما که عملا پادر حواست و امکان ترک کردنش هم نداره داره پشت سر میذاره سفری که با کلی رویا پردازی و پیشبینی شیرین شروع شده بود الان حتی یه دقیقه بعدش هم قابل پیشبینی نیست حتی تصور موقعیتی که سارا توش گیر کردم عجیب و عذاب سارا الان با چشما شاهد سقوط مردیه که تا قبل از این سفر فکر میکرد میتونه ناجی زندگیش باشه و تو مسیر سالم موفقیت تحصیلی و کاریش بهش کمک کنه بالاخره هواپیما تو لیتل سنت جیمز و جزایر ویرژین آیلند فرود میاد و وارد جزیره خصوصی جفر میشن همه چی تو این جزیره میخکوب کننده است یه جزیره سبز احاطه شده با آبای خروشان لاجوردی که تو دلش های بزرگ و مجلل جفری سر از زمین آوردن و آدمو یاد اقامتگاه های شاهانه مدرن میندازه یه اقامتگاه به معنای واقعی کلمه لاگژری و خیره کننده کلبههاو و خونای ساحلی و درختهای نقل که با بهترین سلیقه ممکن اونجا کاشته شدن یه اقامتگاه تابستونی رقم زدن. اونجا انقدر جذاب و مبهود کننده است که اصلا عجیب نیست که واسه چند دقیقه سارا اتفاقای عجیب تو هواپیما رو اصلا فراموش بکنه و محو زیبایی این جزیره و امارتهای توش بشه یه سری امارت با بام آبی روشن هم هستن که اونا دیگه اقامتگاه های شخصی آقای ابستینه نزدیکش هم یه اقامتگاه بزرگتره که به عنوان مهمون سرا ازش استفاده میشه و مهمون ها معمولا اونجا اقامت دارن. جفری این جزیره رو خیلی دوست داره. دلیلش هم مشخصه چون مثل هواپیمای شخصیش کاملا ایزولس و هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و رسما همه چیز تحت کنترل خودشه. اسم جزیره رو هم این مرد خودشیفته ثروتمن گذاشته لیتل س جفس البته یه اسم دیگه هم داره که جفری خیلی خوشش نمیاد ازش اونم پدفیل آیلنده که مشخصه که داره به چی اشاره میکنه اما اگه از دخترا یا سارا بپرسی که اسم این جزیره چیه میگن جزیره ای برای عیاشی. اینجا امترین نقطه دنیا برای جفری واسه عیاشی کردن استیو اسکولی کارمند سابق جفریه استیو سال 1999 تو جزیره کارشو شروع میکنه و تا سال 2006 به مدت هفت سال اونجا مشغول کاره استیو مسئول تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی آقای ابستن تو جزیره است حریم خصوصی واسه یکی مثل جفری خیلی مهمه بنابراین اون یه شبکه مخابراتی خصوصی میخواست و استیو هم مسئول رسیدگی به این موضوع استیو توی مدت بیشتر از 100 بار به این جزیره رفت آمد دار و تک تک ساختمونای این جزیره رو بارها و بارها واردشون شده استیو میگه تقریبا هر ماه جفری مهمونی های توی این جزیره داشت و صد البته تو 99 درصد موارد دخترای خیلی جوون پای ثابت این مهمونیا بودن. اسیف میگه به خاطر مدل کارم باید به بخشای مختلف جزیره سر میزدم. یکی از دفعاتی که مسیرم به ساحل که بخشی از جزیره بود خورد سه تا دختر خیلی جوون رو دیدم که دور یه مرده حلقه زدن. هر سه تا دختر و اون مردی که بینشون بود کاملاً برهنه بودن و اون مردم جفری نبود استیف میگه من تا قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشه یا صحنه ای رو ببینم از اونجا رفتم ولی حدس این که اونجا قراره چه اتفاقی بیفته اصلا سخت نبود بعضی مواقع افراد خیلی مهم و شناخته شده ای هم به جزیره می اومدن مثلا یکی از آدمای مهمی که اونجا رفت آمد داره کسی نیست جز آلن درشویتز وکیل پرآوازه نیویورکی که اتفاقا مسئولیت پرونده جفری هم به عهده داره الان دیگه میشه فهمید که چرا اون اسکواد قدرتمند از وکلا به اون شک دارن از جفری در مقابل این جرایم دفاع میکنن چنباریم؟ هم پیش اومده بود که بیل کلینتون پاش به این جزیره باس شده باشه که به اتفاق جفری اومده بودن البته استیف میگه الیندر شویتز و بیل کلینتون بیشتر واسه جلسات کاری میومدن ولی به نظر شما استیف داره تمام حقیقتو میگه؟ یعنی هیچ دفتر کاری واسه مشهورترین وکیل نیویورک و رئیس جمهور سابق امریکا در دسترس نبوده که جلسه کاریشون رو بیان توی جزیره بدنام برگزار کنن. اینجاش دیگه واقعاً قضاوت به عهده خود شما من حرفی نمیزنم البته جفری آدم پرنفوز و قدرتمندی و طبیعیه که با کل گنده ها نشست و برخواست داشته باشه حتی پیش می اومد که بعضی از آدمای مهم و کل گنده هم می اومدن به جزیره و خیلی زودم میرفتن انگار که واقعاً واسه جلسه کاری اومده باشن پس نمیشه این وصله رو به همه چسبون ولی خب مشکوک بودن خیلیا رو هم نمیشه نادیده گرفت یکی دیگه از آدم های خیلی مهمی که با جفری سمیمیه پرنس اندرو از خانواده سلطنتی بریتانیاس. استیو میگه یه روز تو سال 2004 پرنس اندرو تو استخر بود که البته به اتفاق یه دختری اومده بود که من نمیشناختمش. دختره خیلی جوون بود و در حال آمادگی واسه برقراری رابطه جنسی بودن. بعدم که رابطه جنسیشون شروع شد با اینکه من کار داشتم ولی واسه مدت اونجا رو ترک کردم تا مشکلی برام پیش نیاد این استیو آدم جالبیه دیدی ندیدی و خیلی خوب اجرا میکنه برحال وقتی یه همچین آدم های کل رو تو حالتهای خصوصیشون ببینی بهتره طوری رفتار کنی که انگار چیزی رو ندیدی و نشنیدی بالاخره احتیاط شرط عقله استیو میگه که یه روز که داشتم کارم رو انجام میدادم جفری و تو سخت دیدم ازم پرسید چرا این کارو می کنی؟ منظور شغلم بود منم بهش گفتم میدونی خب واسه پول واسه پوله که این کارو میکنم. شما پول خوبی میدید و منم این کار براتون انجام میدم. بعد ازم پرسید بچه داری گفتم آره دوتا دختر دارم یکی سیزده سالش و اون یکیم 15 سالشه بعد خیلی سری یه سوال ترسناک ازم پرسید گفت: اجازه میدی دخترات به این جزیره بیان وقتی اینو پرسید سریعا به این نتیجه رسیدم که نباید بذارم دخترام حتی از 5 کیلومتری این مرد مریض رد بشن و روز بعدش هم استفاده دادن استیف میگه من بعید میدونم جفری هیچ وقت از کارهایی که میکنه پشیمون شده باشه اون یه آدم روانی مریضه که روابط جنسی غیرعادی کل مغزشو تسخیر کرد و به چیزی به جز اون دیگه حتی فکر نمیکنه اگه دقت کرده باشید استیو اسامی بزرگی رو به زبون میاره که باعث میشه یه سوال خیلی خیلی مهم پیش بیاد این سوال ما اینه که این مقامات بلند که با جفری هشروناش دارن تا چه حد از شخصیت واقعی جفری اطلاع داشتن سارا این سؤال رو اینجوری جواب میده و میگه به نظر من تمام مقامات بلندپایه سیاسی میدونستن جفری چطور آدمی و چه کارایی میکنه وقتی خیلی از این مقامات میومدن پیش جفری جفری میرفت فرودگاه جزیره استقبالشون رو امکان نداشت موقعی که داره میره استقبال حداقل 5 6 دختر جوون همراه خودش باشه سرش نداشته باشه جوونم که میگیم یعنی خیلی جوون دیگه یعنی اغلب زیر سن قانونی البته این چیزی نبود که جفری ازش بترسه خجالت بکشه یا قایمش بکنه پس کمترین حسی که میشه داشت شک به این نفراته سارا میگه به نظر من تقریبا همه نزدیکاش از این موضوع باخبر بودن حالا چه مقامات سیاسی بلندپایه پایه میخواستن باشن چه دوستای صمیمی منحرف خود جفری برگردیم به سارا سارا از اولین روزی که وارد جزیره میشه سو استفاده ازش شروع میشه اگه تو هواپیما فقط تماشا چی بود دیگه تو جزیره جفری ازش به عنوان نقش اصلی سوء استفاده رو شروع میکنه ماجرا هم این مدلی شروع میشه که ناتالیا دوست سارا بهش میگه سارا جفری کارت داره میخواد تو رو تو اتاقش ببینه سارا وارد اتاقش میشه اولین چیزی که میبینه یه تخت ماساجه. انتظارش یه اتاق کار با میز چوب گردوی مرغوب و چراغ مطالعه و کامپیوتر بود ولی چیزی که میبینه تخت ماساژه. جفری ازش میخواد بره روی تخت. اینجاست که اول تعرض و بعدم تجاوز شروع میشه تجاوزی که داریم در مورد صحبت میکنیم اینجوری نیستش که دستشو بسته باشن و بعدم وحشیانه مرد آزا قرار بگیره. شریعت این مدلیه که کنترلی روی اوزا نداره. دوست نداره اونجا باشه ولی هست. میخواد مقاومت کنه ولی یه دختر بیدفاع توی جزیره خصوصی مقابل مالک جزیره چه کاری از دستش برمیاد پس میترسه و کاری نمیتونه بکنه یعنی شرایطی که جفری به وجود آورده راه زیادی واسه اربانیش نذاشته سارا میگه خودم و ناراحت و بیمیل نشون دادم بلکه بیخیال بشه ولی به نظر می رسیت هر چی من معذبتر و ناراحتتر بودم اون بیشتر لذت میبرد انگار از این تحمل جنسی اجباری بیشتر لذت می بره. سارا دیگه کاری از دستش بر نمیاد و متاسفانه قافیه رو به جفری می بازه. البته ماجرای تجاوزا به سارا به همین یه بار ختم نمیشه بعدن چندین بار دیگه هم به سارا تجاوز میشه تا جایی که یه روز است تصمیم میگیره از جزیره فرار کنه ببینید. تجاوز هیچ مدلش درست و پذیرفته نیست اما مدلی که جفری به سارا تو دفعات بعدی تجاوز میکنه انقدر بد و آزاردنده است که سارا با گریه میگه که کارایی که جفری باش کرده شاید هیچ مردی با زنی نکرده باشه و نبایدم بکنه به خاطر همین یه روز تصمیم میگیره که با شنا کردن خودش رو از اون جهنمی که توشه نجات بده. روی همین حساب سارا خودش رو به افتاده ترین قسمت جزیره میرسونه تا از این طریق بتونه تا جای ممکن از جزیره خودشو دور کنه. ولی یوه جفری رو میبینه که پیداش کرد و دیگه راه فراری نیست. بعداً متوجه میشه که کل جزیره پر از دوربینای مداربسته رو اون تمام مدت تحت نظر بوده و همه حرکاتش از طریق جفری رسد میشده خلاصه نقشه فرار کنسل میشه و سارا متاسفانه و اجبار به دامن ناپاک جزیره برگردونده میشه به نظرم وقتشه که بریمو با شکل کار همدستای واقعی جفی هم آشنا بشیم قطعا دخترایی که براش دختر جور میکردن هم کار درستی نمیکردن ولی اونا همدستای اصلی این باند مخوف هرمی نیستن اونا تو بدترین حالت قربانی های فریب خورده بودن که به خاطر جبر روزگار یا واسه پول شاید تو زمین این مرد لاعبالی بازی کرده باشن ما اونا نمیتونیم قضاوت کنیم ولی همدستای اصلی جفری عذر موجهی واسه این جرائم سنگینشون قطعا به عنوان ندارن اما واسه آشنایی با همدستاش باید اول با یکی دیگه از قربانی جفری آشنا بشیم شانتی دیویس یکی دیگه از قربانی های جفریه که اولین بار تو 21 سالگی با جفری آشنا میشه یعنی یکی از قربانی های بالای سن قانونی های جفریه این دخترای جوان خب اولش با جفری آشنا میشن و گول رفتار فریبکارانه جفری رو میخورن و فکر میکنن که شاید جفری راست میگه که فقط اینا رو دوست داره. این روشش هم البته بیشتر روی قربانیای بالای 18 سالش پیاده میکنه. البته بعضی‌هاشون هم خوشگلن و, و تو مسیر موفقیتم، پس براشون خیلی غیر منطقی نیست که انتخاب مطلوب یادم آدم مایه باشن. ولی بعضی دیگه‌شون هم به خاطر میان سال بودن جفری به چشم شوگرددی بهش نگاه میکنن خلاصه برای هر قربانی از یه روشی استفاده میکنه و قربانیان با توجه به شریعتی که جفری داره کلا لازم و سر ماجرا میذارن شانتی هم اولش همین فکر میکنه ولی بعدم متوجه میشه که قرار به عنوان ماساجر واسه جفری کار کنه که بدترین جایی که میتونه باش باشی اتاق ماساژ. سال 2001 شانتی هم مثل بقیه دخترها دعوت میشه که بره جزیره شخصی جفری. شانتی خیلی هیجان زد است چون این اولین باره که تو زندگیش قرار اقامت توی جزیره خصوصی تو کارایی با از نزدیک تجربه کنه. بعد از اینکه اطراف و محل اقامتش رو بهش نشون میدن میرن برای شام. بعد از شام هم میره اتاقش. یک کم بعد سارا کلن در اتاقشو میزنه. سارا کلن یادمونه دیگه یکی از اون سرشاخه های اصلی جفری که براد ادواردز وکیل قربانیا تو هرم جنسی جفری به عنوان یکی از همدستای اصلی جفری بهش اشاره کرده بود. شانتی در اتاقو باز میکنه. سارا کلم بهش میگه جفری آماده ماساژ خاصشه. سریعا برو به کارت برس. شانتی تعجب میکنه. فکر میکنه یه جای کار درست نیست. این نوع برخورد و این درخواست قرار نیست به جای خوبی ختم بشه. خب شانتی اصلا شغلش ماساژوریه پس خیلی شکه نمیشه ولی این اولین ماساژیه که قراره به جفری بده. بر هر ماساژ معمول شروع میکنه هنوز چیزی از ماساژ نگذشته که جفری میچرخو مچ شانتیو میگیرو میندازتش روی تخت و بعدم اتفاقایی میفته که گفتنش برای منو شنیدنش برای شما قطعا دردناکه. بعد از این اتفاق جفری میره دوش میگیره و شانتی هم از شدت ناراحتی و شوکی که بهش وارد شده حتی بدون اینکه کفشاشو پاش کنه با گریه تا ویلای محل اقامتش تو جزیره جفری میدوه و به شکلی خودشو به اتاق میرسونه که کف پاش شدیداً آسیب میبینه و زخم میشه بعدم که با شانتی مصاحبه میشه شانتی تو جواب این سوالا این جوابا رو میده اون لحظات مقاومت کردی بله مخالفت خودتو به صورت علنی و کلامی نشون دادی؟ بله درگیر چی؟ درگیر شدی؟ نه فرداش چه مدل رفتاری داشتی؟ وانمود کردم هیچ اتفاقی نیفتاد و امیدوار بودم هیچ وقت دیگه هم همچین اتفاقی نیفته رفتار فردای شانتی خیلی هم غیر نیست این موضوع رو اصلا فراموش نکنید ما امکان قضاوت کردن رفتار این دخترها رو نداریم مثلا ببینید توی جزیره خصوصی تو ناکوجا آباد با کسی که هر کاری ممکن بود انجام بده و راحت از زیرش در بره گرفتار شده بوده ترس کل وجودشو گرفته بوده پس کار خاصی از دستش بر نمیومده برگردیم به سال 2008 جایی که جفری اعتراف کرد و قرار فقط و فقط 18 ماه یه حکم نصف نیمه بگیر و زبونش هم دراز و در مورد قربانی مصاحبه میکنه. جفری قرار دوران محکومیتش رو توی زندان شهری توی پالمبیچ بگذرونه. دوران محکومیتش تو قسمت خصوصی زندان سپری میشه. به چیزای دسترسی داره که معمولا زندانی های معمولی دسترسی ندارن. غذاهایی برش سرو میشه که با غذای زندان کاملا متفاوته در سلولش معمولا بیشتر مواقع باز مرتب و ملاقاتی داره هر روز تقریبا با وکلاش به صورت حضوری صحبت و ملاقات میکنه تو اتاقش تلویزیون داره از همه بدتر مرخصی داره مرخصی برای مجرمای جنسی اصلا معنی نداره ولی واسه آقای همه چیز ممکنه توافقاتی که برای مرخصی جفری از زندان انجام شده بود خارج از محدوده مسئولیت معاون و رئیس زندان بود. درخواست رسیدگی به امور کاریشو به زندان داده بود. به شکل درستش درخواست مجوز کار خارج از زندان ارائه داده بود. گفته بود برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکناش حتما باید خودش باشه و معاونش همچین دسترسی و اختیاری رو نداره یعنی پول خلق الله دسته ایشونه و اگه نره حققل ناس پایمال میشه. ملت به حقوق ماهیانشون نمیرسن مگر اینکه استاد تشریف ببره و امضا کنه. عجب. پس دوازده ساعت در روز و تو 6 روز. از هفت روز هفته رو واسه رسیدگی به امور کاریش میتونه تو دفتر کارش بگذرونه. چه زندان قشنگی رو داره میگذارون آقای ابستین مسئولای زندانم این وسط گیت شدن جفری و با شرایطی بهشون تحویل دادن که نه تنها زندان اونا بلکه هیچ زندانی تو کل ایالت تجربه همچین شرایطی و واسه زندانی نداشتن اگه خوب دقت کنید متوجه میشید که این ای که جفری و وکلاش با دادستانی جوش دادن بیشتر اینجوری به نظر میرسه که جفری دادستانیو محکوم کرده تا دادستانی جفریو واقعا انقدر یه طرفه و ترکمنچایه که نمیشه گفت کدوم یکی از قسمتاش بدترین قسمت این توافقه اجازه خروج تو شیش روز از هفت روز هفته اینو واسه آدم تدایی میکنه که جفری فقط واسه خواب میره زندان واقعا این مدل اجرای ادالت برای این همه قربانی کمدی سیاهه نکه تیز انتقادات قربانی ها هر روز داره گلوی الیکس آکاستای دادستان فشار میده قربانی ها اواقب منفی تصمیم آکاستا رو کم از تجاوزی که جفری بهشون کرده بود نمیدونستن و بعد از جفری از آکاستا متنفر بودن 21 جولای 2009 جفری ابستین به اتفاق وکیلش از درای خروجی زندان میاد بیرون اونم در حالی که یه لبخند چندشاوری هم روی صورتشه. جک گولدبرگر وکیل جفری به خبرنگارا تو کنفرانس خبری اعلام میکنه که جفری دیگه الان میتونه فصل جدیدی رو توی زندگیش رقم بزنه جفری 13 ماه از 18 ماه محکومیتشو پشت سر گذاشت و باقی مونده محکومیتشو میتونه تو خونه تو حبس خونگی بگذارونه البته کاریش کاریشو میتونه مثل دوران زندان همچنان تو محل کارش انجام بده ولی بعد از اون باید به حبس خونگیش برگرده اون دوران محکومیتشو تو زندان پشت سر گذاشت و بعد از کشیدن دوره باقی مونده حبس خونگیش تو اماراتش دیگه یه مرد آزاد. Palm Beach billionaire Jeffrey Epstein is waking up in his mansion this morning after serving just 13 months of his 18-month sentence for paying underage girls for sex. Epstein will serve 12 months house arrest at his Palm Beach home. The 54-year-old will be confined to his home except for work and other activities approved by his probation officer. براد ادواردز وکیل قربانیا به مایک کاراگاه خصوصیشون مأموریت میده که جفریو زیر نظر داشته باشه تا اگه آزادی مشروطش مشروطشو که همون حبس خانگی نقص کرد متله بشن جفری تقریبا هر روز دوران مشروطش داره از قوانینی که باید رعایت کنه تخطی میکنه تو ماشینا قایم میشه و از خونه خارج میشه مثلا توی روز خاص جفری از خونه خارج میشه به سمت هتل میره با آلن درشویتس وکیلش ملاقات میکنه و تصاویر محافظ شخصیش شکار میشه مایک با معمور اف مشروط تماس میگیره و میگه میدونی جفری کجاست معمور اف مشروطش میگه آره تو خونهشه مایک میگه اشتباه میکنی اون الان توی هتل تو میامیه مایک منتظر میمونه تا جفری از هتل بیاد بیرون به محض اینکه جفری میاد بیرون مایک با دوربین از ماشین پیاده میشه و میگه جفری به دوربین لبخند بزن در حالی که مایک فکر میکنه گلو زده و چیز خفنی تو دستشه ولی این عکس جفریو نمیترسونه و حتی بعدن با هلیکوپترش به جزیرش هم میره. اینجوری بگم بهتره، کاری نیست که جفری تو این دوره مشروطش نکنه وقتی هم که وکلای ها اعلام میکنن و به افسرای آزادی مشروطش مدرک رای می میدن جواب می شوند که چیکار کنیم خب این یه مدل آدم معمولی نیستش که نتونه جایی بره این یه آدم ثروتمند با نفوذ مهمه یعنی خیلی راحت قانون فلوریدا داره نقض می شو. هیچ هیچکس هم کار و اقدامی نمیکنه بریم ایالت کالیفرنیا شهر لس آنجلس و سال 2002 رابطه یا بهتر بگم همدستای جفری با شانتی تماس میگیرن و بهش میگن دوست داری یه سفر بیای آفریقا؟ شانتی تمایلی به رفتن نداره چون چنین دید دیگه از سفر قبلیش تو جزیره خصوصی جفری خیلی خاطره خوبی براش نمونده میگه ازم خواسته بودن تو این سفر دستیار شخصی باشم این پیشرفت بزرگی به حساب میمد دیگه قرار نبود ماساجور باشم گل مکسویل خودش شخصا با هم تماس گرفت و بهم گفت که خیلی دوست داریم تو تو این سفر همراه ما باشی. انقدر این پیشنهاد فرصت خوبیه که شانتی چشم بست و بدون در نظر گرفتن تجربه تلخ قبلیش قبول میکنه وقتی میرسه هواپیما آماده است سوار هواپیما میشه مهمونا میرسن مهمونا کیان بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا کوین اسپیسی هنرمند معروف که اگه در جریان رسوایی‌های جنسی اخیرش باشید میدونید که الان پروندهش دست کمی از جفری اپسین و در نهایت کریس تاکر کمدین معروف آمریکایی شانتی خیلی خوشحاله که اومد و لگت به وقتش نزده سریع میره با این آدم های معروف یه عکس میگیره عنوان سفر ایدز یه کمپینی بود که بیل کلینتون راه اندازی کرده بود اون لحظه از نظر شانتی این سفر نقطه عطف زندگیش به حساب میاد و شدیداً به این معتقده که سوء استفاده دیگه تموم شده، و اون خاطرات تلخ باید فراموش بشن این سفر دیگه از اون سفرهای کثیف نیست و بالاخره به اون چیزی که آرزوشو شده داشته رسیده. البته درست فکر میکرد هیچ اتفاق بعدی تو سفر افریقا نمیاده ولی کسی بعد از این سفر رو هم تضمیم میکنه جفری به هر حال طلبشو میگیره دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره روند سوء استفاده های جنسی از شانتی بعد از سفر افریقا نه تنها تموم نمیشه بلکه به شکل دیوانواری افزایش هم پیدا میکنه شانتی میخواد کار کنه از تخصصی که داره که ماساژ هست پول در بیاره اما جفری دنبال سوء استفاده جنسیه شانتی دوران بچگی سختی داشته مادرش طلاق گرفته بود و خودش و مادرش و خواهرش به سختی با هم زندگی رو می شانتی یه چند سالی از خواهرش بیشتر بزرگتر نبود ولی بعضی مواقع وظایف مادری هم در حق خواهرش به جا می وقتی هم که خواهرش 17 ساله شده بود اومده بود با شانتی زندگی میکنه یه چند وقت بعد گلن و جفری میان آنجلس و شانتی رو دعوت میکنن نهار گلن مشکوک رفتار میکنه یه سری درخواست و تغازه هایی داره ولی شانتی خیلی مشکوک نمیشه رفتار مشکوک گلن به این خاطره که شانتی از همه جا بیخبر فکر میکنه جفری فقط با خود شانتی این داستانه رو داره و تو تواشی امنیته بنابراین خواهرش هم به خودش میاره اینجاست که زوج شکارچی بیره تصمیم میگیرن که پیشنهاد بدن که خواهر شانتی رو بفرسن اسپانیا تا زبان بخونه و رویاش رو واسه مترجم شدن دنبال کنه. این اتفاق میفت و یه دو سالی هم میگذره تا اینکه خواهر شانتی تو سال 2005 با مشکل اختلال تو خوردن غذا برمیگرده خونه پیش خواهرش. لاغه رو وحشت زده است. قشنگ مشخصه که از دل حوادث به حریم امن خونه پناه ها بعد از صحبتی که شانتی با خواهرش داره، اون اعتراف میکنه که جفری چه کارهای وحشتناکی باز کرده اختلالاتی هم که خواهرش داره باش دست و پنجه نرم میکنه به دلیل سوء استفاده های جنسی متعددیه که جفری توی مدت ازش میکرده شانتی کل این ماجرها رو زمانی متوجه میشه که خواهرش با اون شرعیت برمیگرده خونه علت این مخفی کاری دو سالم طبیعتا ترسیه که خواهر شانتی از جفری به عنوان یه مرده قدرتمند و پرنفوز و ثروتمند داشته که هر بار ترموزش رو می که از این ماجرا به هیچ کس حتی خواهرش چیزی نگه تا جایی که دیگه طاقتش تموم شده و برگشته امریکا جفری خواهر شانتی و توی مدت جای مختلف می برده یه بار خواهر شانتی تو خونه جفری تو پاریس با تهیه کننده معروف هاروی واینستین درگیر میشه از اتاقی که هاروی خواهر شانتی و توش انداخته بوده فرار میکنه این ماجرا باعث درگیری هاروی و جفری هم میشه و نهایتا با دخالت سارا کلن دستیار رو هم دست جفری و البته دستیار هاروی که اونم هم احتمالاً همون وظایف کثیف دستیار جفری رو داشته جمع میشه. البته اگه اخبار تجاوزات جنسی رو دنبال کرده باشید میدونید که هاروی و کوین سپیسی الان بد جوری دارن تقاص تخت گاز رفتن جنسیشون رو پس میدن که خیلی خبر خوشحال کننده و امیدوار کننده ایه. بگذاریم خلاصه بعد از اینکه شانتی از کاری که جفری توی این مدت با خوهرش میکرده مطمئن میشه با جفری تماس میگیره، و بهش میگه میدونم این مدت با خواهرام چیکار کردی نمیخوام دیگه دوروبر خودمون تو یا اون دوست دختر نفرت انگیز و مریض تو ببینم جفری هم بهش میگه اشتباه نکن بدون کمک من تو زندگیت هیچ چیزی نیستی و تا آخر عمرت کسیفت به کمک من نیاز داری شانتی هم باش درگیری لفظی پیدا میکنه و دیگه بعد از اینم صحبتای های چندان مؤدبانه‌ای بینشون مطرح میشو بعدم که دیگه اصلا ارتباطشون به کامل و هم دیگه قطع میشه اگه میمیک چهره شانتی رو ببینید متوجه میشید که ضربه روحی که شانتی به خاطر اتفاقایی که واسه خواهرش افتاده داره تعمل میکنه واقعا غیر قابل توصیف و غیر قابل تعمله. اون مسئولیت خوهرش رو به عهده داشت و شدیدن به خاطر اتفاقایی که واسه خوهرش افتاده خودش مقصر میدونه و احساس گناه میکنه در صورتی که بازم لازم تاکید کنم مقصر اصلی جفری گلن، سارا کلن و بقیه همدستاشونن که از اعتماد و نیاز این دخترها تا سرحد امکان سو استفاده کردن. روش کاری جفری و همدستاش هم این مدلیه که نقطه ضعف آدما رو پیدا می‌کنن بعد از چهره مهربون و دلسوز و خیر خودشون رونمایی میکنند بعد از اون با تومشون صحبت می‌کنن از دل صحبت ها از رویاهایی که این دخترها دارن میشن بعد واسه محقق کردن رویاهاشون بهشون به ظاهر کمک می کنن. آخرش هم بهای کاره کوچیکی که در حقشون کردن و با یه هزینه گزاف روحی و روانی ازشون می گیرن. اونا با شرکاشون تا زمانی که این قربانی از نظر روحی روانی تواندارن شیره رو میکشن و بعدم نادیده شون می گیرن و با افسردگی ناشی از اتفاقایی که براشون افتاده تنهاشون میذارن تا نابود بشن. این مدل افراد روابطشون با قربانی‌هاشون اینطوریه که میذارن شما خودتون در رابطه رو باز بکنید ولی وقتی وارد رابطه شدید اونا درو در میبندن و تا زمانی که به اهداف پلیدشون نرسیدن در بسته میمونه زمانی هم که اجازه میدن تا شما درو در باز کنید و از رابطه برید بیرون دیگه شما اون آدم سابق اون آدمی که هنوز وارد این رابطه نشده بودید نیستید و با کلی آسیب روانی ناشی از تجاوز میشه. درست مثل سارا که کل زندگی و آیندهاش به جفری بستگی داشت سال 2010 جفری دوره محکومیتش تموم میشه و برمیگرده نیویورک اولین کاری که میکنه اینه که یه مهمونی بزرگ میگیره ترکیب مهمونهایی که دعوت میکنه طوریه که میخواد بره روموخ قربانیاشو میخواد این پیامو بده که این اتفاق در حد نیش پشم نبوده براش فرانس جورج شاهزاده بریتانیایی وودی علین کارگردان مشهور که خودش این چند وقت اخیر زیر سایه اتهام تجاوز به دختر خوندش بود و یه دو جین سلبریتی و تاجر و سیاست دیگه یعنی علا آزاری که جفری به قربانیای زیر سن قانونیش رسونده دوستاش همچنان دارن به معاشرت باش ادامه میدن که این خودش به نوعی دهنکجی به همه قربانیای تجاوز به حساب میاد نه فقط قربانیای جفری. بعد از این مهمونی هم یه مصاحبه میکنم و میگه هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده. بالاخره من باید به زندگی عادی و فعالیت های تجاری و بشر دوستانم برگردم دیگه. من قبلا از خیلی از تحقیقات علمی حمایت مالی کردم که بازم میخواهم کارو بکنم. من آدم مفید و مهمی بودم و هستم. من با خیلی از برندگان جایزه نوبل در ارتباطم و خیلی حمایت کردم. خبرنگار ازش میپرسه یعنی الان اصلا درگیر هیچ مدل ماساژ غیرقانونی نیستید؟ جفری هم سریعا جواب میده خیر. روابط انسان دوستانه جفری اینطوریه که قبلا با کمک مالی که به دانشگاه ها مراکز هنری، مراکز فرهنگی و البته خیریها داشته تونسته احترام زیادی کسب کنه واسه خودش الانم بعد از آزادیش یه سری لاشخور فرصت طلب هم هستن که با توجه به شرایط فعلی جفری میخوان ازش حمایت مالی بگیرن و یه بازی برد برد و با جفری پلی و سروتمند شروع کنن این مدلی که جفری با این کمک های مالی دوباره ویچه هشون و اونا هم یه پول کلون مفتگیرشون میاد جفری تو کنگیراهای علمی و پزشکی شرکت میکرد و نه تنها براشون چک میکشید بلکه باهاشون تو مباحث علمی هم شرکت میکرد شاید اینطوری بود که اگه اون مشکلاتی که تو پالم بیچ براش پیش اومد پیش نیومده بود جفری میتونست حتی رئیس جمهور امریکا بشه ولی به جاش رفیقش دانلد ترامپ به این جایگاه مهم رسید چون دست جفری رو شده بود ولی ترامپ تونسته بود از زیر یه سری از مسائل در بره قبلا میدونیم دیگه مشخص شده بود که ترامپ هم رفاقت عمیقی با جفری داشته و البته بعد از دوره دیاست جمهوریش هم مشخص شد که کم مشکل اخلاقی نداشته ولی خب برحال قصر در رفته بود و این واقعا چقدر فاجعه باره که یه شخص کسی مثل جفری بتونه این شانس رو داشته باشه که به یه همچین لولی توی کشور مهمی مثل ایالات متحده امریکا برسه اصلا همین که خیلی زود به زندگی عادیش تونسته بود برگرده، جای سوال داره و لکی ننگه برای امریکا. دیگه چه برس به این آغوش مهربانانه ای که جامعه براش باز کرده. بعضی از قربانیا با رفتاری که باهاشون شده بود و البته با رفتار مسامه‌واری که با جفری شده بود زندگی به فنا رفت بعضی خودزنی و حتی خودکشی ناموفق داشتن بعضی هاشون پیدا کردن و تقریبا اکثرشون درگیر افسردگی های شدید شدن این آدلانه نبود که قربانی ها دوباره قربانی بشن و جفری بیزنسشو به چرخون و مهمونی برگزار کنه وضعیت هیلی رابسون هم که دیگه از همه بدتره چون به یه شاهد ازش درست محافظت نشد و تمام رسانه ها عکس و داستانش رو چاب کرده بودن و بدتر از اون به چشم همدست جفری بهش نگاه می شد حیلی متاسفانه خیلی مورد توهین و تعرض کلامی قرار گرفت و بدنام و تأخیر شد واقعا ظلمی که در حقش به خاطر کاری که تو نوجوانی کرده بود شد بی رو و ویران کننده بود شرایط به شکلی که خیلی از ها حتی مجبور شدن اصلا از امریکا برن مثلا ویرجینیا رابرز مجبور شد واسه شروع دوباره زندگیش بره استرالیا اما قبل از اینکه بره استرالیا یه اتفاق عجیب میفته ویرجینیا میگه سال 2002 درست قبل از تولد 19 سالگیم بود اون موقع یه دو سالی بود که از جفری دور بودم تا اینکه واسه قواسی دعوت شدم جزیره جفری رفتم اونجا گلن اومد پیشم و گفت میخوام راجع یه موضوع مهمی باد حرف بزنم میگه من ترسیدم گفتم خدایا یعنی چیکار دارن معمولا از صحبتان با گلن چیز جالبی در نمیومیم. گلن بهش میگه که ببین ویرجینیا و جفری میخوایم بچه دار بشیم و میخوایم این مسئولیتو تو به عهده بگیری برامون. میخوایم تو برامون بچه بیاری. تو فقط باید بچه رو به دنیا بیاری و تمام حقوق تو در مورد بچه به نفع ما واگذار کنی و اسناد مربوطه رو امضا کنی. اولش براش سخته که قبول کنه ولی به قول خودش میترسه و میگه باشه ولی میگه شما می یه قولی داده بودید قرار بود هزینه تحصیل منو بدید تا مدرک ماساژوری خودم رو بگیرم اونا شرط ویرجینیا رو قبول می‌کنن و چند هفته بعدم جفری یه بیلیت رزرو شده واسه تایلند به ویرجینیا میده و بهش میگه تولدت مبارک تو قرار بری تایلند و مدرک ماساژوری خودت رو بگیری ویرجینیا میره تایلند البته یه ای داره. ویرجینیا داره به تایلند با عنوان یه فرصت مناسب واسه فرار نگاه میکنه. با خودش میگه من باید این موضوع به یکی بگم. ویرجینیا اونجا تو تایلند با یه پسری به اسم رابرت آشنا میشه. خیلی سریع عاشق هم میشن و رابرت از ویرجینیا خواستگاری میکنه و با هم ازدواج میکنه. بنابراین ویرجینیا به جفری زنگ میزنه و شرح ماوغه رو بهش میده و میگه که دیگه نمیخواد برگرده. جفری قاتی میکنه میگه یعنی چی غلط کردی ازدواج کردی ویرجینیا میگه اون لحظه ترسیدم که بمیرم فکر میکردم جفری زندم نمیذاره ولی از شدت عصبانیت تلفن رو قطع کرد و بعدم اتفاق بدی نیفتاد اون لحظه حس آزادی داشتم باورم نمیشد که بعد از مدتها تونستم کنترل زندگی خودم رو بگیرم دستم انگار قل و زنجیر از دستم باز شده بود ویرجینیا خوشحاله ولی اولین چیزی که به همسرش میگه اینه که باید یه کاری کنیم که جفری نتیجه تجاوزاشو ببینه. نباید قصر در بره. رابرت هم بهش میگه مطمئن باش تا زمانی که از این موضوع که جفری سزای کارشو میبینه مطمئن نشیم، ماجرا رو ول نمی‌کنیم. اینو بهت قول میدم. حالا اینکه رابرت همسر ویرجینیا و البته وکلای پورتلاش قربانیا میتونن کاری کنن که عدالت واسه قربانیا اجرا بشه یا نه رو باید با با ما همراه باشید تا تو اپیزود چهارم و پایانی با جزیات کامل براتون ماجره رو روایت کنم پس تا اپیزود بعدی که اپیزود پایانی هم هست بدوند